0: Добрый вечер. В эфире 50 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость – Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое деловые игры, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему деловые игры – это навык? Очень часто приходится иметь дело с людьми высокого ранга. Может быть, это экспат, может быть, акционер, может быть, топ-менеджер. И сложно прямую сказать ему, что он делает что-нибудь не так. Даже если вы находитесь на сторонней позиции консультанта или трэблшутера. И тут на помощь приходят деловые игры. Несколько раз даже компании заказывали нас для того, чтобы мы откорректировали или акционера, или топ-менеджера. Они говорили, придумайте какую-то игру, чтобы нашему акционеру или менеджеру показать, типичную неправильность его поведения. Мы сочиняем некую игру, и если мы делаем все правильно, то через один, два, три, пять раундов вдруг человек понимает, и остальные понимают, что он понял, и коррекция состоялась. Ну и как бы тихонечко все хлопают, он думает, что все хлопают ему, а на самом деле команда хлопает нам, потому что мы справились. Мы сообща, заговорчески осуществили коррекцию поведения. Олег, в каких еще ситуациях нужно проводить деловые игры? Я считаю, что деловые игры нужно использовать в тех случаях, когда люди не понимают чего-то. Например, есть повторяющаяся проблема, есть подразделения, которые ссорятся. Каждое из них по своему праву. Если по отдельности послушать, они правы. Но если вы знаете обе точки зрения, вы приходите в ужас, их нельзя между собой свести никак, тогда придумывается специальных механик игра, и люди вроде бы обязаны взаимодействовать, и они начинают это делать. И вдруг им приходит в голову мысль, а почему же в реальной жизни мы этого делать не можем? Это лучший вариант. Какие этапы есть в деловых играх? Первый этап – это постановка задачи. То есть деловая игра стандартная, обычная компания не подойдет. У каждой компании есть свои проблемы. И желательно, конечно, если на игры будет выделено времени достаточно, потому что основная игра обычно бывает третья, четвертая или пятая. То есть две-три игры, чтобы люди размялись, познакомились и, может быть, расслабились. Потом одна-две игры таких прям пробивных. И потом одна-две маскировочных, чтобы не было уж совсем понятно, на что мы и в кого уметели. Какие есть правила деловых игр? Первое правило – это деловая игра не должна в чистом виде повторять ситуацию в офисе. Она должна быть иносказательной. Второе правило – использовать как можно меньше инвентаря, чтобы люди делали инвентарь и вообще ситуацию из себя. И третье правило – максимальная безопасность. Часто офисные работники могут, не знаю, сломать спину, подпрыгнув на 5 сантиметров. А каких ошибок стоит избегать в деловых играх? В первую очередь, не нужно использовать игры, которые вы сами видели или на тренингах слышали. Потому что если бы хотя бы один человек в компании есть, который в эту игру играл, он скажет, я знаю, как играть. И игра будет сломана. В этом, в этом не будет пользы. Вторая важная вещь. Нельзя в момент игры устраивать неравенство. Я одинаково ору и на собственника, и на уборщицу, и удаляю с поля любого человека, и если люди не согласны, мы сразу в контракте пишем, типа, мы делаем, что считаем нужным, как бы вы деньги платите наперед, мы не возвращаем ничего. Если вы не согласны, нас просто не, не нанимаете. И последняя история. Самое важное в деловой игре не действие, которое происходит по нашему указанию, а тот разбор полетов, который команда устраивает. Нельзя команду отпускать, пока они не договорились. А как обучаться навыку? Это непросто, потому что далеко не все игровые механики, которые подходят детям или используются на свадьбах или на каких-то конкурсах вам подойдут. Вам необходимо понимать, какие виды деятельности есть. Есть процессы, есть управление, есть передача информации. Есть взаимодействие. И вот в зависимости от того, на что направлена ваша игра, вам нужны разные игровые механики. Помните, мы говорили о том, что в игру не должны заранее играть э, участники. Поэтому почти в каждом случае мы выдумываем новую игру. С появлением интернета информация моментально распространяется. Вы не успели сыграть, а уже пишет в Инстаграм: мы сегодня играли в игру такую-то, это было круто, я догадался, суть такая-то. Ну и все, как бы игра сыграна. Все, больше повторить вы не сможете. А деловые игры можно использовать при собеседовании? Есть такой подход, я частенько в него встревал. Во время проектов я я бывал и на экстремальных собеседованиях, и на действенных, где нужно было что-то действовать. И в играх, и в тестах участвовал. Если честно, меня вызывает только грусть. Но это же как нужно себя не уважать, чтобы нанимать людей с помощью игр. Это означает, что вы точно не знаете, чего от человека хотите. Если нужен английский, собеседуйте. Вам нужен компьютер, заставьте работать на программе. Вам нужна продажа, смоделируйте ситуацию. Но в игры-то зачем играть? Есть только один вариант, который я приемлю. Это assessment центр Когда, допустим, с до 10 утра до 4 вечера несколько людей играют в ролевые игры, которые очень похожи на бизнес-ситуации. Но это другая история и другой навык. Спасибо. Теперь на вопрос, что такое деловые игры, будет трудно ответить. Хрен знает.